0: Wie blasen wir weniger Dreck in die Luft? Das Klimakabinett tagt zum ersten Mal. Seit 43 Jahren verschwunden. Polizei sucht wieder nach Spuren von Monika Frischholz. Und großartige Karriere eines sympathischen Riesen. Basketballstar Dirk Nowitzki nimmt Abschied. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 10. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die Kids der Fridays-for-Future-Bewegung rufen es uns jeden Freitag in Erinnerung. Den Klimawandel ausbremsen, jetzt sofort. Das ist eine der drängendsten Aufgaben unserer Zeit. Heute hat in Berlin zum ersten Mal das sogenannte Klimakabinett getagt. Bundeskanzlerin Merkel hat Umweltministerin Schulze und weitere Fachminister um sich versammelt, die einen Beitrag dazu leisten sollen, dass wir den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch verringern. Dabei geht es um die Bereiche Verkehr, Energiewirtschaft, Industrie, Landwirtschaft. Landwirtschaft und Gebäude. Und Umweltministerin Schulze hat schon einen ersten Entwurf für ein entsprechendes Klimaschutzgesetz vorgelegt.
2: Wir müssen in diesem Jahr äh, im, durch das Kabinett mit allen Maßnahmen, mit allen Gesetzen, die wir brauchen, das wird gar nicht nur ein Gesetz sein, sondern wir werden ja im Verkehrsbereich, im Gebäudebereich, äh, im Energiesektor verschiedenste Gesetze und Maßnahmen brauchen, äh, die wir auf den Weg bringen. Und das Ziel ist, alles in 2019 äh, durch das Kabinett zu bringen, also alles sozusagen auf den Weg zu bringen, äh, weil es muss jetzt gehandelt werden. Wir haben klare Vorgaben äh, der EU, wir haben Verträge geschlossen. Und jedes Jahr, was wir da verpassen, wird dazu führen, dass wir eben Verschmutzungsrechte sozusagen bei anderen Staaten kaufen müssen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir möglichst vermeiden.
0: Deutschland galt beim Klimaschutz mal als Vorreiter, hat diese Rolle aber längst verloren. Bis zum Jahr 2020 hatte die Bundesregierung sich das Ziel gesetzt, 40 Prozent weniger Schadstoffe in die Luft zu blasen im Vergleich zum Jahr 1990. Dieses Ziel hat sie längst aufgegeben. Jetzt wird das Jahr 2030 angepeilt. Bis dahin sollen unsere Treibhausgase um 55 Prozent verringert werden. Umweltministerin Schulze fordert ihre Kollegen, also Verkehrsminister Scheuer, Wirtschaftsminister Altmaier, Agrarministerin Klöckner, und Bauminister Seehofer dazu auf, eigene Konzepte für weniger CO2-Ausstoß vorzulegen.
2: Wir müssen die deutschen Klimaziele auch wirklich erfüllen. Das müssen wir gemeinsam tun als Kabinett. Jeder hat da einen Teil der Verantwortung zu tragen.
0: Und die Ministerin will aufs Tempo drücken.
2: Die Vorschläge müssen jetzt möglichst schnell entwickelt werden. Alle Ministerien wissen das ja auch schon länger und arbeiten ja auch schon an ihren Maßnahmenprogrammen. Und deswegen wird es Ende Mai eine längere Sitzung geben, wo wir einmal uns einen Überblick über alle Bereiche auch verschaffen werden. Und dann geht es über den Sommer weiter mit, mit Sitzungen.
0: Die Kollegen Scheuer und Co. sind von den Forderungen der Umweltministerin allerdings nicht besonders begeistert. Und deshalb äußerte zum Beispiel Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im ZDF Zweifel, ob den Worten auch tatsächlich Taten folgen werden.
3: Ich habe da so ein gewisses Déjà-vu. Ich kann mich nicht erinnern, 2005, 2006, als Frau Merkel in ihrer berühmten roten Jacke sich vor Eisbergen gemeinsam mit Herrn Gabriel fotografieren lassen wollte, hieß das schon mal. Inzwischen sind fast 14 Jahre vergangen, es ist fast nichts Relevantes passiert. Jetzt ist wieder viel davon die Rede. Wir würden gerne noch vor der Sommerpause ein paar Maßnahmen sehen und nicht immer nur schöne Worte.
0: Und Hofreiter hat genaue Vorstellungen, was jetzt getan werden müsste.
3: Und zum Beispiel muss die Bahn endlich ertüchtigt werden. Dann des Weiteren muss man endlich dafür sorgen, dass die Ladesäulen wirklich ausgebaut werden Dann des Weiteren muss man bei der Landwirtschaftsbereich endlich die Tierzahlen runter. Das hätte auch noch andere gute Effekte. Und Herr Altmaier müsste das total Chaos, das er immer weiter befördert, im Energiebereich endlich beenden. Man könnte zum Beispiel den Deckel erhöhen für den Ausbau der Offshore-Windkraft. Da waren wir schon mal bei 25 Gigawatt. Im Moment sind wir bei 15 Gigawatt. Und jetzt wird darüber gestritten, ob es vielleicht 17 oder 18 Gigawatt werden. Das heißt, immer wenn es um die Details geht, ist es eher schlimmer als wie besser.
0: Warten wir ab, wie es diesmal wird. Bundeskanzlerin Merkel hat heute jedenfalls ein Versprechen abgegeben.
4: Und die abschließende Entscheidung ist nicht getroffen, außer einer Entscheidung. Und diese Entscheidung heißt, wir verpflichten uns, und auch das auch durch gesetzliche Maßnahmen, die Klimaschutzziele 2030 vollumfänglich einzuhalten. Musik
0: jeden Tag verschwinden Menschen, auch bei uns in Bayern. Die meisten tauchen kurze Zeit später wohlbehalten wieder auf, aber leider nicht alle. So wie die zwölfjährige Monika Frischholz aus Flossenburg in der Oberpfalz. Das Mädchen ist vor fast 43 Jahren verschwunden. Seitdem gibt es von der Schülerin keine Spur. Bis jetzt. Nach neuen Hinweisen hat die Polizei diesen Fall wieder neu aufgerollt. Ein Rückblick. Es war der 25. Mai 1976, als Monika Frischholz am Nachmittag ihr Elternhaus am Rand von Flossenbürg verlässt. Zuvor hatte sie noch ihre Hausaufgaben gemacht. Sie ging aus dem Haus und traf sich mit ihren Freundinnen zum Spazieren gehen. Ein ganz normaler Nachmittag. Zumindest scheint es so.
5: Als die Mädchen die Froschau in der Nähe des Hornmühlweihers erreichen, verabschiedet sich Monika von ihren Freundinnen. Angeblich wollte sie sich später noch mit einem Jungen treffen. Sie verschwindet in Richtung Bahnhof und kommt nie wieder zurück. Alle Bemühungen, Monika zu finden, scheitern. Der Fall geht durch ganz Deutschland. Im Mai 1977 berichtet Aktenzeichen XY darüber.
6: Gesehen wurde Monika zum letzten Mal als sie in Floss in einen solchen zitronengelben Personenwagen eingestiegen ist. Vermutlich einen Opel Kadett, dessen Kennzeichen mit LU begann, der also in Lüdenscheid oder Lünen zugelassen sein müsste.
5: Diese Spur wurde von der Polizei wenig später wieder verworfen. Doch bis heute sind sich Florian Beck und seine Kollegen von der EG Froschau sicher.
3: Wovon wir ausgehen, ist, dass die Monika Frischholz Ende der 70er Jahre ermordet worden ist und wir möchten natürlich die Monika finden. Mehr als 40 Jahre nach dem Verschwinden von Monika geht die Polizei scheinbar einer sehr konkreten Spur nach. In einem Waldstück, keine fünf Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt, graben die Ermittler und werden fündig. Am ersten Tag unserer Grabungen wurde ein Auto gefunden. Wir haben das bereits durch unsere Ermittlungen dort vermutet. Es handelt sich um einen VW Käfer, er im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Monika Frischholz stehen kann. Das müssen jetzt erst unsere Ermittlungen
5: klären. Wird der Fall Monika Frischholz nach 42 Jahren geklärt? Finden die Ermittler dort, wo der ominöse VW-Käfer lag, auch sterbliche Überreste von dem damals zwölfjährigen Mädchen? Oder war doch alles ganz anders? Eines ist klar, ihre Familie wird niemals mehr erfahren, was passiert ist. Monikas Bruder starb erst Anfang Februar. Er war der letzte lebende Angehörige des Mädchens. Bayern-Reporterin
0: Tanja Hugger berichtet für uns aus der Oberpfalz. Die Polizisten haben nach dem Fund dieses VW Käfers ja weitergegraben und Knochenstücke entdeckt. Wissen denn die Ermittler schon, ob sie etwas mit dem Fall Monika Frischholz zu tun haben könnten?
4: Ja, also der Gerichtsmediziner vermutet, dass es sich bei diesen Knochen um tierische Knochen handelt. Allerdings sind das nur sehr kleine Stücke, die vermutlich viele Jahre hier in der Erde gelegen sind. Und daher ist es auch für so einen erfahrenen Spezialisten sehr schwierig, ohne Untersuchungen im Labor eine hundertprozentige Aussage zu machen. Ein Ergebnis dieser Tests wird es aber wohl erst in ein paar Tagen geben.
0: Und Tanja, was wissen die Ermittler denn über diesen VW Käfer, der in dem Waldstück vergraben war?
4: Ja, also dieser türkisblaue Wagen wurde wahrscheinlich in den 70er Jahren dort vergraben. Also genau in der Zeit, als Monika verschwunden ist. Zwei Aufkleber auf dem Wagen, die lassen zumindest darauf schließen. Das Auto wird jetzt kriminaltechnisch untersucht. Vielleicht finden die Ermittler ja sogar DNA-Spuren, die zum Mörder von Monika führen. Das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, denn die Polizei hat ja genau zu diesem Käfer einen konkreten Hinweis aus der Bevölkerung bekommen. Und genau deshalb haben die Polizisten auch hier in diesem Waldstück gegraben. Aber bisher wissen die Ermittler nicht, wem dieses Auto gehört. Gleich in der Nähe haben die Polizisten auch ein uraltes Autokennzeichen aus der Region ausgegraben. Der zugehörige Fahrzeughalter ist aber bisher nicht bekannt. Da laufen noch die Ermittlungen.
0: Die Grabungen der Polizei sind da jetzt unterbrochen. Wie geht es in dem Fall jetzt weiter?
4: Die Polizei hat in dem Wald unter anderem viele Plastiktüten, viel Müll und auch Stofffetzen gefunden. Das alles wird jetzt in einem Labor genauestens untersucht. Dazu sind weitere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. All diese neuen Infos werden systematisch abgearbeitet. Ein Polizeisprecher hat mir gesagt, dass es erstaunlich ist, wie viel Wissen es noch aus dieser Zeit in der Bevölkerung gibt. Immerhin liegt dieser Fall fast 43 Jahre zurück. Daher hoffen die Ermittler, dass die Menschen auch weiterhin alles mitteilen, auch wenn es noch so unwichtig erscheint. Monikas Eltern und ihre beiden Brüder sind mittlerweile tot. Dennoch will die Polizei unbedingt herausfinden, was mit dem zwölfjährigen Mädchen damals passiert ist. Denn Mord verjährt nicht.
0: Ein herausragender Basketballspieler, ein großer Sportsmann, ein einzigartiger Botschafter unseres Landes. Ein Sportler, wie es ihn nie zuvor gegeben hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Riese. Das sind nur einige von vielen Abschiedsworten und Dankesbotschaften, die heute an Dirk Nowitzki gingen. Der aus Würzburg stammende Basketballstar hat am frühen Morgen unserer Zeit in den USA sein letztes Heimspiel bei den Dallas Mavericks absolviert und dann das Ende seiner beispiellosen Karriere verkündet. Ein echter Gänsehautmoment. Ihr habt es wahrscheinlich erwartet. Das
7: war mein letztes Heimspiel. Ich versuche gerade meine Yoga-Atemübungen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Das ist für mich ein sehr emotionaler Moment. Ich sage danke an das Team, nicht nur für heute Nacht, sondern für die ganzen 21 Jahre. Danke an alle Fans. Es war ein Wahnsinnsritt. Ich danke euch allen.
0: Antenne Bayern-Reporter David Riemer. Viele haben ja geahnt, dass Dirk Nowitzki seine Profikarriere beenden wird. Er war ja quasi auf Abschiedstour in dieser Saison. Trotzdem fühlten sich viele in der vergangenen Nacht dann doch überrascht.
1: Ja, das stimmt. Selbst Nowitzkis Teamkollegen von den Dallas Mavericks haben vorher nichts gewusst. Maxi Kleber zum Beispiel, der sagte dazu nach dem Spiel. Nee, wir wussten es wirklich nicht. Also er hat es noch nie gesagt. Von daher waren wir alle, glaube ich, überrascht, als er ihm gesagt hat, das war sein letztes Heimspiel. Man ist davon ausgegangen, aber das war das erste Mal, dass er es gesagt hat.
0: Dirk Nowitzki ist 40, dass er in dem Alter Schluss macht, ist doch eigentlich auch irgendwie verständlich.
1: Na klar, zumal er in dieser Saison ja lange Zeit Probleme mit seinem Fuß hatte nach einer Knöcheloperation. Erst Ende letzten Jahres konnte er wieder spielen. Er wurde von seinem Coach aber immer wieder geschont und blieb da auch draußen. Er kam dann immer wieder als Auswechselspieler rein. Ja, und Dirk Nowitzki selbst sagt zu seinem Gesundheitszustand.
7: Ich glaube einfach nicht, dass, dass der Fuß nochmal eine Saison hält, ähm, dass nochmal 82 Spiele gehen, die Trainingseinheiten, Trainingscamp. So gerne ich auch nochmal
1: spielen würde für die Jungs. Deshalb Respekt vor der Entscheidung. Tja, und was kommt jetzt nach
0: seiner Basketballkarriere? Wie geht's jetzt für ihn weiter?
1: Na, auf jeden Fall will er viel mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Klar, als Profisportler blieb ihm da in den letzten Jahren nicht so viel Zeit. Nowitzki hat mit seiner schwedischen Ehefrau Jessica drei Kinder. Und darauf freut er sich am meisten nach seiner Profikarriere.
7: Dass der Druck weg ist, im Sommer mal nichts zu machen, Eis zum Frühstück essen, eine Pizza zum Frühstück zu essen, einfach mal einfach mal gehen zu lassen, schlafen,
1: reisen. Jörn Skifahren will Nowitzki auch. Das hat er wohl seit über 25 Jahren nicht mehr gemacht. Klar, wegen der Verletzungsgefahr. In den USA ist Dirk Nowitzki ja längst ein Superstar. Na und wie, zig Rekorde hat er gebrochen. Einer seiner sportlichen Höhepunkte ist garantiert der Titelgewinn vor acht Jahren in der NBA mit den Mavericks. Übrigens sein erster und einziger Titel in der Liga. 2007 wurde er als wertvollster Spieler ausgezeichnet. In der ewigen Punkte-Bestenliste überholte er gerade erst Legende Chamberlain. Dann hat er etliche Mal am All-Star-Spiel der besten und beliebtesten Profis der NBA teilgenommen. Deshalb lieben ihn die Fans und nicht nur die der eigenen Mannschaft, sondern auch die von anderen Vereinen. Das konnte man auch während seiner Abschiedstour in den letzten Wochen sehen. Es gab immer wieder minutenlang Applaus und Dirk Nowitzki Sprechchöre von den gegnerischen Fans bei den Auswärtsspielen. Das war einfach mega.
0: Ja, und einer der berühmtesten Fans von Dirk Nowitzki hat sogar mal im Weißen Haus gewohnt, Ex-Präsident Barack Obama. Er hatte die Dallas Mavericks in Washington empfangen, um ihren zum NBA-Titel des Jahres 2011 zu gratulieren. Und er amüsierte sich sichtlich über diese Gesangseinlage von Nowitzki. Check. Obama nannte Dirk Nowitzki einen harten Kerl und das härteste sei wohl seine Darbietung von "We Are the Champions" gewesen. Aber nicht nur im Weißen Haus, auch in seiner fränkischen Heimat machte Nowitzki damit Furore. Dazu gleich mehr Bayern-Reporter Stefan Burkhardt für uns in Unterfranken. Stefan, die bewegendsten Momente der vergangenen Nacht haben natürlich auch Nowitzkis Fans in seiner Heimatstadt Würzburg mitverfolgt.
6: Ja, na, das haben sich natürlich die eingefleischten Nowitzki und Basketballfans hier nicht nehmen lassen. Auch in der Freunde Nowitzkis WG hier in Würzburg nicht. Da strahlte natürlich Punkt 2,30 heute Nacht der Beamer los, als der Elt aus Würzburg das letzte Mal zu Hause in Dallas für seine Mavericks über das Parkett schoss. Unglaublich einfach, dieser Kerl schwärmt WG Lorenz heute Nacht. Und seitdem ich eigentlich leben, spielt halt einfach der Dirk in der NBA, Seitdem er jetzt dabei ist, müssen die Big-Mans jetzt halt auch shooten können. Und sein Wurf, den er halt auch immer wieder als ein Markenzeichen ausgeübt hat, der wird ständig kopiert von Spielern, die müssen ihn drauf haben, eigentlich so in ihrem Repertoire. Dieser Dirk, einfach das Maß aller Korbjäger in der ganzen Welt und natürlich auch hier in Würzburg.
2: Dirk ist für uns alle ja ein großes Vorbild.
6: Und nachdem sich der Superstar ja offiziell zu seinen Zukunftsplänen in der Nacht auch geäußert hatte, meldet sich heute Morgen prompt auch äh, Würzburgs Oberbürger. Bürgermeister Christian Schucher zum berühmtesten Sohn der Stadt, nennt ihn Sport- und Weltbotschafter Würzburgs, der nie abgehoben hat, immer seinem Zuhause auch verbunden war und den Menschen in Unterfranken niemals vergessen hat und wohl auch niemals
0: vergessen wird. Apropos kaum ein Sportler ist in seiner Heimatstadt so beliebt wie Nowitzki. Da gab es ja auch diesen legendären Empfang in Würzburg Ende Juni 2011, als er gerade zum ersten Mal NBA-Meister geworden war.
6: Das kann man wohl sagen. Da waren ja über 15.000 aus dem Häuschen. Franken aus dem Häuschen wohlgemerkt. Die Stadt außer Rand und Band. Und immer hat äh, Dirk Nowitzki Hände geschüttelt, Selfies gemacht. Bei 30 Grad im Schatten unzählige Selfies ist durch die halbe Stadt marschiert und gefahren worden. Und dann der Jahrhundertempfang an der Residenz. Aber tausende Basketballfans. Und auch hier Nowitzki, der Begnadete, auch Rockstar, legt los.
7: Morgen, Yeah. <laughs>
6: Vor fünf Jahren dann ja noch der Kinofilm über Dirk Nowitzki. Der Unterfranke lässt auch seine Anfänge hier in Würzburg natürlich drehen.
7: Ich bin, ich bin glücklich. Ich hoffe, dass es ein guter Film geworden ist. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu filmen. Ach, Ich hoffe doch, dass es einfach einen guten Einblick in, ins Basketballleben gibt, in mein Leben ein bisschen. Dass es einen Einblick gibt, was alles drumherum um, um mein Leben passiert. Dass man auch viel arbeiten muss, um an die Stelle zu kommen. Also,
6: Viele Einblicke gab's und auch die haben den Unterfranken vor allem auch in seiner Heimat nicht unsympathischer gemacht. Und jetzt warten alle hier gespannt, was sind seine weiteren Pläne und wann wird er hier aufschlagen? Ganz bestimmt dann auch nochmal mit einem Gala-Auftritt à la Nowitzki. Das jedenfalls hofft die Fangemeinde hier.
0: Ja, und auch Bayerns Ministerpräsident Söder ließ es sich heute nicht nehmen, Dirk Nowitzki zu würdigen.
6: Er ist ein ganz langer, aber noch ein viel größerer. Eigentlich ein Superstar des deutschen, des bayerischen und vor allem des fränkischen Sports. Wir sind da sehr stolz darauf, dass jemand in die Welt hinausgeht, in den USA, wo sozusagen die absolute Mega-League des Basketball ist, so erfolgreich über so viele Jahre einen Rekord nach dem anderen eingeholt hat. Und da sind wir schon wirklich sehr, sehr stolz und der Freistaat Bayern hat ihm da viel zu verdanken, hat auch den Basketballsport populär gemacht, mit auch bei uns. Dass wir heute besser sind in Deutschland im Basketball, liegt ganz entscheidend an ihm
0: und das will Landtagspräsidentin Ilse Eigner mit einer der höchsten Auszeichnungen des Freistaats Bayerns honorieren. Sie will Dirk Nowitzki die bayerische Verfassungsmedaille verleihen. Das werde sie dem Ordensbeirat vorschlagen, verkündete Eigner heute. Nowitzki habe mit seinem Können, aber auch mit seiner Art viel zur deutsch-amerikanischen Freundschaft beigetragen. Er sei eine menschliche Transatlantikbrücke, so Eigner. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch den 10. April. 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern,
1: besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17
0: Uhr. Jetzt abonnieren.